0: Und der Friede Gottes und seine Weisheit, die größer sind als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Gedanken in Jesus Christus. Amen. Barmherzige Samariter, jetzt meine Frage an euch. Wem ist dieses Gleichnis nicht bekannt? Dann stelle ich zweite Frage. Wem ist dieses Gleichnis bekannt? Ich kann für dich auch sehr gerne Nadine fragen. Nadine, sag mal bitte, was ist Hauptthema dieses Gleichnisses? Nächstes Liebe. Und ähm, als ich noch als Student, ähm, wir hatten Vorlesung Neutestamentliche Theologie und äh, es kam unser Professor. Und er sagt, äh, wir haben heute das Thema Barmherzige Samarita. Ich habe damals gedacht, oh meine liebe Güte, wieder. Da habe ich auch schon dieses Gleichnis, diese Geschichte hundertmal auch in meinem Leben gehört. Als ich schon auch als Kind, meine Oma hat mir dieses Gleichnis erzählt. Und schon wieder, was gibt es auch eigentlich in diesem Gleichnis äh, auch zu verstehen? Das ist ja klar und deutlich. Und als wir diese Stelle Lukas 10, 25, 36 übersetzen und dann eine exegese Auslegung auftreiben sollten als Studenten, habe ich dafür acht Stunden gebraucht. Und äh, im Laufe der acht Stunden habe ich bemerkt, dass in diesem Gleichnis, in dieser Geschichte sehr, 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 sehr viel eigentlich steckt, was uns verborgen ist. Nächstes Liebe, Nächstenliebe. Ich finde, dass es sehr, sehr interessant ist, dass die zahlreichen Texte sowohl im Alten als auch im Neuen Testament über die Liebe zu unseren Nächsten berichten. Dieses Thema ist unter uns Christen sehr bekannt und ist immer wieder aktuell. Es wird, genauer gesagt, immer aktueller, wenn wir uns die Flüchtlingspolitik anschauen. Syrienkrieg 2015, äh, unsere afghanische und iranische Freunde 2011 und jetzt auch Ukrainekrieg. Die Leute kommen zu uns in die Gemeinden, sie sitzen bei mir im Deutschunterricht und ich merke, dass unsere Afghaner, Iraner, Syrer und auch Ukrainer immer näher, näher, näher in unserer Gemeinschaft sind. Genau gesagt, sie werden unsere Nächsten. Diese Frage stellt auch der Schriftgelehrte. Wir können an dieser Stelle sagen, ein Theologieprofessor. Er fragt Jesus und sagt ihm, sag mal Jesus, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? Und danach fragt er, wer mein Nächster sei. Er stellt diese Frage nicht, weil diese Frage ihn so interessieren würde, sondern er stellt diese Frage, um Jesus eine Falle zu stellen. Er hat ähm, gedacht, wenn Jesus jetzt sagt, weißt du was, lieber äh, Theologieprofessor, du, du brauchst nur an mich zu glauben. Und du musst nichts mehr machen. Dann könnt ihr sagen, da ist ja ein Gottlästerer, der überhaupt äh, Wort Gottes nicht ehrt und keine Angst vor dem Wort Gottes hat. Was macht eigentlich Jesus? Jesus macht einen genialen Schachzug. Er stellt äh, dem Professor eine Gegenfrage. Er fragt: Was steht denn darüber im Gesetz Gottes? Wisst ihr, um, um diese Frage beantworten zu können, musste man wochenlang Tag und Nacht sitzen, um die ganze mosaische Gebote, auch sozusagen auf die ganze mosaische Gebote sich anzuschauen und auf diese Geburt äh, zu, äh, zu, sozusagen eine Antwort ähm, zu finden. Als Experte für die Auslegung des Gesetzes zitiert, schrieb Gelehrte die Schlüsselgebote. Du sollst deinen Gott vom ganzen Herzen und ganzer Seele und Verstand lieben. Und du sollst zweitens seinen Nächsten lieben, so wie sich selbst. Wenn du diese Gebote, antwortete Jesus, treu und ganz hältst, bekommst du das ewige Leben. Habt ihr bemerkt, was Jesus gesagt hat, hat, wenn du treu und ganz die beiden Gebote hältst, bekommst du das ewige Leben. Was meint denn Jesus mit seiner Antwort? Die Antwort Jesus Jesu ist zugleich seine Kritik Kritik an pharisäischen Lebensstil. Pharisäer haben damals Theologie vertreten, dass man Gottes Erlösung durch die gute Werke und moralische Anstrengungen verdienen kann. Sie haben sich sozusagen in gar kleinen Details des Gesetzes vertieft. Sogar von Küchenkräutern wie Minze, Dill und Kümmel haben sie Gott den Zehnten teilgegeben. Ich habe als, äh, als Praktikant in einer Gemeinde, ich habe dieses Praktikum sechs Monate gemacht, ich habe äh, in einer Gemeinde äh, Mitgliedversammlung erlebt. Und ähm, es wurde Gottesdienstsaal umgestaltet und das Thema äh, war, äh, welche Farbe die äh, Stulle haben sollen, wenn auch äh, Gottesdienstsaal renoviert wurde und welche Vorhänge wir dann sozusagen dann auch haben. Ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, äh, äh, Mitgliederversammlung hat drei Stunden gedauert. Und es hat sich immer wieder um diese Frage, welche Farbe sollen die Stühle und welche Vorhänge. Die Schwestern, die waren lauter als äh, die Brüder. Es wurde diskutiert, 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 diskutiert und da kam es auch zu einem Konflikt. Und dann wurde sozusagen dann auch für die nächste äh, Mitgliederversammlung ein äh, Selsorger und äh, gleichzeitig Psychologe eingeladen, damit er diesen Konflikt eigentlich auch löst und dass auch in der in die Gemeinde sozusagen eine Einigkeit in Frage der Stühle und Vorhänge gefunden auch wird. Mit seiner Antwort schlägt äh, Jesus den Theologieprofessor mit seinen eigenen Waffen. Seine Botschaft an ihm lautet etwas, etwas so, ihr kümmert euch so pingelig um jede einzelne Details des Gesetzes, aber ihr übersieht das, wozu das eigentlich Gesetz, gute Gottesgebote eigentlich bestimmt äh, sind. Und wie ihr auch mit sozusagen mit dieser, mit Pingerlichkeit um die ganzen Vorschriften und Gesetze kümmert, so könnt ihr auch mit der gleichen Energie und Gründlichkeit um die Bedürfnisse euren Nächsten auch kümmern. Das ist das Leben, das ihr Gott und euren Mitmenschen schuldet. Ich habe schon auch über ganz kurz über die Vorlesung äh, der neutestamentlichen Theologie angesprochen und was mich eigentlich schon viele, viele Jahre auch begleitet. Aussage meines Lehrers und er sagte, wenn wir uns mit dem Heiligen Schrift, sowohl mit dem Alten als auch mit dem Neuen Testament beschäftigen und Wort Gottes seine gute Gebote und Weisungen kennenlernen, dann verändert das unsere Einstellung zu unseren Nächsten. Das heißt, wenn, wir, wenn ich äh, Wort Gottes immer lese, etwas Neues auch äh, vom Heiligen Schrift für mich auch nehme, dann ändert sich meine Ansichten und meine Einstellung zu meinem Bruder, Schwester und zu meinen Nächsten gleichzeitig. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, der Vater der, Christli der, der christlichen Auslegungslehre, Hermeneutik und er ist auch in der Pädagogik auch sehr, sehr bekannt, er sagte, wir Christen, wir haben Heiligen Schrift und wir vergnügen uns immer mit dieser Schönheit, mit dieser Ästhetik der Religion. Aber sobald wir nicht anfangen, unser, diesen heiligen Schrift auch in die Tat umsetzen, um für unseren Nächsten da zu sein oder unsere Liebe zu unseren Nächsten auch zu zeigen, bleibt dieses Wort Gottes ein Denkmal. Der Schriftgelehrte reagiert betroffen. Er versucht sozusagen ein Schlupfloch für sich zu äh, zu finden. Und er fragt konkret, Jesus, wer ist denn mein Nächster? An dieser Stelle kann ich sagen, dass dieser Experte im mosaischen Recht wollte dieses Gebot sozusagen zurechtzustützen, dass er seine Lebensphilosophie der Werkgerechtigkeit nicht aufzugeben brauchte. Meister, Du meinst doch wohl nicht, dass ich jeden lieben und mich um ihn kümmern muss? Als Antwort erzählt Jesus die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Ein Israelit ist in einsamen Berggegend unterwegs. Er wird von Räubern überfallen, die ihn ausrauben und zusammenschlagen. Und was noch schlimmer ist, Halbtot liegen lassen. Bald danach kommt ein Priester vorbei. Er sieht den Verletzten und unternimmt gar nichts. Nach dem Priester kommt auch ein Levit. Levit ist ein Tempelbediensteter, der auch dem Priester assistiert hat. Genauso wie du wo du mich heute beim Abendmahl assistierst. Du bist ja heute Levit. Auch er sieht den Verletzten und unternimmt auch gar nichts und geht vorbei. Wir fragen, eigentlich mussten doch diese religiösen Menschen wie Priester und Leviten anhalten und den Verletzten die erste Hilfe leisten. Das ist ja doch unglaublich, das ist doch religiöse Menschen, die können auch das Wort Gottes, Sie müssen auch barmherzig sein, sagen wir je nachdem. Aber wisst ihr, dass der Priester und Leviert vorbeigehen und keine Hilfe leisten? Dann haben sie alles richtig gemacht. Sie dürften überhaupt keine Hilfe leisten. Im Judentum galten und gelten bis heutzutage sogenannte Reinheitsgebote. Wenn äh, Tempelbediensteten, Priester und Leviter, Leviter, dem Gott dienen, dann dürfen sie überhaupt nichts äh, sozusagen berühren, was tot oder sehr verletzt ist. Dann kommt jetzt die zweite Frage. Wieso nimmst du sozusagen, oder wieso kommen Priester und Leviten Jesus in deiner Geschichte mit Priester und Leviten möchte Jesus äh, dem Schriftgelehrten Folgendes sagen. Ihr seid so religiös. Ihr kennt das Wort Gottes. Ihr versucht die ganze Gebote, mosaische Gebote, so pingelig zu erfüllen, dass ihr das übersieht, wozu eigentlich diese Gebote bestimmt sind ähm, wir denken immer das alte testament ist ja altes testament äh, gesetz und das neues testament das ist ja neues testament das ist evangelium altes testament gilt nicht mehr für uns christen gilt eigentlich auch neues testament dazu möchte ich auch einige sagen altes testament äh, ist alt weil das, ist das erste buch der bibel er ist nicht alt und Altes Testament ist ja nicht abgeschlossen. Die Geschichte, die dort wir auch vorfinden, die gelten bis heute für uns. Und die Evangelium, Nächstes Liebe, Gottes Liebe, das kommt ja nicht nur im Neuen Testament, das gilt auch für den Alten Testament. Und Jesus sagt: Diese gute Weisung Gottes, diese Gebote Gottes, die sind ja schon im Alten Testament. Eigentlich, damals solltet ihr euch um euren Nächsten kümmern, aber ihr tut das überhaupt nicht. Ihr vergnügt euch mit dieser Religionsästhetik, mit den ganzen Geboten, mit der ganzen Vergebung, die ihr habt, mit der ganzen Gottesgegenwart. Ihr spricht darüber, ihr spricht darüber und ihr spricht darüber. Aber ihr erfüllt die ganze Geburt des, Gott, äh, Geburt des Gottes überhaupt nicht. Und die ganze Gottesweisung, Tora, das ist ja kein Gesetz, sondern das ist ja auch Gottesweisung oder Gebote, so wie das auch übersetzt, ist dafür bestimmt, dass wir Menschen hier auf dieser Erde ein Leben mit Gott und auch mit unseren Nächsten auch gut gestalten auch können und dürfen. Und dann kommt ein Samariter. Die Samariter und die Juden waren Erzfeinde. Die Juden betrachteten Samariter als religiöse Mischlinge und was noch auch schlimmer ist, religiöse Heretiker. Und die Spannung zwischen beiden Gruppen waren sehr groß. Warum nimmt hier eigentlich Jesus den Samariter? als positives sozusagen Beispiel für sein Gleichnis. Samariter waren für die Juden unbedeutend und die spielten auch für die überhaupt keine große Rolle. Sie waren sozusagen die Menschen zweiter Klasse in, da, in damaligen äh, Gesellschaft. Und jetzt kommt's, es. Warmherzige Samariter, das ist ein Gleichnis das heißt jesus gleicht sich gleicht sich oder macht sich zu eins würde ich auch so sagen im einführungsstrichen mit diesen Samariter. das heißt er zeigt seine wirken und seine sozusagen seine zuneigung zu uns menschen durch diesen Samaritan. er zeigt etwas Neues, was für damalige Gesellschaft unvorstellbar war, dass er gekommen ist, nicht für sein eigenes Volk, für die sozusagen Israeliten, für Juden, sondern er zeigt, dass diese Grenzen zwischen allen Nationen, diese Grenzen sind vorbei. Und was macht der Samarita? Er sieht den gefallenen Israeliten die sehr, 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 sehr stark äh, verwundet war. Und er rennt zu ihm. Wie schon auch an ähm, dieser Stelle steht, das war ja auch berggebend, das ist unglaublich äh, gefährlich gewesen. Der Samariter hatte ja auch... Öl dabei, das wir, was wir auch äh, lesen, er hatte Geld dabei. Eigentlich musste er, um sich, äh, musste er um sein Leben auch kümmern, dass mit ihm nichts passiert. Und als er Israeliten auch liegen lässt, er denkt überhaupt nicht, dass es das Israelit das ist ja unser Erzfeind. Er sagt nicht, Sie gehen mit uns Samaritern unglaublich schlecht um, Sie beleidigen uns, unsere Kinder, unsere Frauen, sondern er rennt zu dem verwundeten äh, Israeliten. Und was macht er? Er leistend, leistet ihm die erste Hilfe. Wisst ihr Christen, wir neigen je nachdem dazu, auch äh, unsere Hilfe auch zu zeigen. Oder die Menschen, denen wir auch helfen, wir versuchen die auch zu instrumentalisieren und zu sagen, guck mal, was für ein guter Christ ich eigentlich bin. Ich helfe, ich äh, sehe Bedürfnisse von meinen Nächsten, von meinen Nachbarn, von meinen Familienangehörigen und so weiter und so fort. Und mit diesem barmherzigen Samariter sagt uns Jesus, schaut bitte an mich. Wenn ich für die Menschen, für euch etwas tue, ich tue das nicht, um allen so zum Beispiel zu zeigen, dass ich, was für ein toller... Äh, Gott eigentlich ich bin, der auch richtig drauf hat oder wie barmherzig ich eigentlich bin, dass ich auch tatsächlich auch den Menschen auch helfen. Jesus hat ja auch sehr, sehr viele Wunden auf dieser Erde auch gezeigt, gemacht. Je nachdem hat er auch gesagt, erzählt bitte niemandem, was ich für euch gemacht habe, weil die Zeit noch nicht gekommen ist. Oder er hat die Wund seine Wunder auch den Menschen auch gezeigt, um nicht sich selbst zu zeigen, wie toll er eigentlich war oder ist, sondern zu zeigen, dass die Gegenwart Gottes auf dieser Erde gekommen war. Und jetzt sagt er sagt Jesus auch durch dieses Gleichnis uns, wenn ihr etwas auch macht und wenn ihr etwas tut, seid bitte immer wie dieser barmherzige Samariter, der eigentlich damals für die Gesellschaft überhaupt keine große Rolle spielte und sehr unbedeutend war. Und wie dieser barmherzige Samariter auch in einer Berggegend gegen die erste Hilfe sozusagen auch äh, dem Menschen auch gegeben hat, so macht ihr das aber bitte so, dass das keiner das sieht und keiner das auch versteht. Und zweitens zeigt auch mit barmherzigen Samariter auch oder äh, weist auf sein zweites Gebot, dass du, äh, du sollst es den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Das heißt, alles, was du tust, du tust für Gott und für seine Ehre. Ich mache einen Schritt weiter. Als dieser Samariter den Verletzten liegen sieht, wird er vom Mitleid ergriffen wie ich schon gesagt habe, Samariter hält an. Obwohl es in einer einsamen Gegend gewesen und er konnte auch überfallen werden. Aber die Gefahr kümmert ihn nicht. Er hält an und leistet dem Israeliten die erste Hilfe. Er setzt ihn auf sein Reittier und bringt ihn in den nächsten Gasthof. Es war für den Verletzten sehr schmerzhaft, als Samariter ihn auf sein Reittier aufsetzt. Es hat sehr wehgetan, weil die Verletzungen sehr stark waren. Und jetzt könnt ihr auch vorstellen, wir eigentlich in einer Berggegend der Reittier, ich meine, in der Stelle steht überhaupt nicht, ob das Pferd oder Esel gewesen, das ist aber uns egal, wie eigentlich ein Reittier in Berggegensicht auch bewegt. Und wenn ein Mensch oben auf diesem Reittier auch liegt und sehr stark verwundert ist, wie es eigentlich alles wehtut. So zeigt auch Jesus Gottes Hilfe zu uns Menschen. Wir beten, wir beten für unseren Familienangehörigen, wir beten für uns, wir beten für unsere Freude, aber Gottes Hilfe, die auch hier gezeigt wird, verwundeter Mensch auf dem Reittier, Reittier geht und es tut weh, ist je nachdem auch genauso. Je nachdem die Gebetserhöhung und Gottes Hilfe ist genauso auch für uns schmerzhaft. Wir stellen auch doch auch die fragen wenn auch in uns in unserer familie bestimmte situationen gibt wo wir denken meine liebe güte jesus wir sind ja auch doch christen wieso muss ich das erleiden wieso müssen auch meine familienangehörigen das erleiden das tut so tatsächlich weh oder wenn ich zum beispiel auch sehr sehr viele ähm, äh, kollegen und kolleginnen habe eher, oder Bekannten und Bekanntinnen habe, für die ich auch tatsächlich bete und von denen ich vor kurzem auch äh, äh, gehört habe, dass sie auch schwere Krankheit erlitten haben und dass sie verstorben sind, dann denke ich Jesus, warum eigentlich? Aber Jesus zeigt an dieser Stelle, dass Gottes Hilfe, seine Zuwendung zu uns auf dieser Erde, je nachdem auch aber Gott hilft. Gott begleitet und hilft uns in unserem Leben. Und manchmal, wie ich schon gesagt habe, dieses Prozess viele Schmerzen und viele Wunden hat. Aber wozu macht eigentlich Gott das? Weil wir auch lernen. Durch diese schmerzhaften Prozesse lernen wir, wir ändern uns positiv und wir wissen auch, was eigentlich Leid bedeutet, was eigentlich Schmerzen bedeuten. Wenn wir auch wissen, was Leid und Schmerzen eigentlich bedeutet, wenn wir das auch selbst erleiden oder die Menschen auch sehen, auch, die das auch erleiden, dann können wir doch auch die anderen Menschen auch besser verstehen. Im Gasthof weist Samariter den Wirt an, den Verletzten äh, zu pflegen, bis er wieder hergestellt ist und gibt ihm eine hübsche Summe dabei. Damit macht Jesus deutlich, dass dieser Samariter die materiellen, gesundheitlichen und auch ökonomischen Bedürfnisse eines Mitmenschen tatkräftig stillt. Was ist eigentlich der Sinn dieses Gleichnisses, dieser Geschichte? Jesus gibt mit ihr eine radikale Antwort auf die Frage, wer eigentlich mein Nächster ist. Und was bedeutet eigentlich, meine Nächsten auch zu lieben? Mit dieser Geschichte macht Jesus deutlich, dass unser Nächster jeder ist, unabhängig von der Nation. Sprache, soziale Schicht, der oder die unsere Hilfe und unsere Begleitung braucht. Unseren Nächsten zu lieben bedeutet, dass wir ihn oder auch sie tatkräftig, tatkräftig unterstützen und auch begleiten. Dass wir so handeln, ist für Jesus nicht ein extra. Dass man auch sein lassen kann, sondern das ist unsere Aufgabe. An dieser Stelle könnten wir uns fragen, warum. Weil jeder von uns, der heute sitzt, genau wie dieser Verletzte damals, hilflos verletzt, sei es gesundheitlich, psychisch, materiell, und so weiter und so fort auf den Boden lag. Und Jesus, wie dieser barmherzige Samariter, hat uns geholfen, aus all diesen Situationen rauszukommen. Es hat uns sicherlich manchmal sehr weh getan. Wir hatten manchmal Wunden gehabt, die bis heute vielleicht auch wehtun. Er hat es nicht nur damals getan. Er tut es auch heute für uns. Und deshalb sagt er uns heute: geh und mach das, was ich für dich gemacht habe. Und auch heute Tor. Wir feiern heute Pfingsten. Ist, ich weiß nicht, wie das auch für dich ist. Äh, ist Pfingsten ist für mich ein sehr, sehr großartiger Feiertag. Warum? An diesem Tag wird durch Heiliger Geist, sozusagen ein versprochener Heiliger Geist durch Jesus Christus, sozusagen, er kommt auf diese Erde. Und was passiert eigentlich? Es wird eine Gemeinde Christi. Nicht gegründet, wie einige auch behaupten, sondern die Gemeinde Christi wird an diesem Tag bestätigt. Die erste Gemeinde, das sind ja zwölf Apostel und Heiliger Geist bestätigt die Gemeinde und macht uns Christen deutlich, dass wir so eine Kräfte besitzen, nicht natürliche Kräfte dass wir diese Geistesgabe besitzen und die auch dieser Welt sozusagen auch den Menschen deutlich machen, dass wir an einen übernatürlichen Gott auch glauben. Wieso brauchen wir diese Geistesgabe? Übernatürliche Geistes, Geistesgaben. Paulus sagt im Epheserbrief, ihr seid äh, Leib Christi. Jeder, Christi, jeder Gläubiger äh, an Jesus Christus hat eine Geistesgabe auch bekommen. Und mit diesem Geistesgabe müssen wir auch nicht Großartiges machen, sondern wenn wir auch Kleinigkeiten für unsere Geschwister hier in der Gemeinde oder auch für den unseren Nächsten auch tun, dass uns auch möglich äh, auch ist, das ist schon auch sehr sehr viel. Und diese Geistesgabe ermöglichen auch uns, dass auch die Gemeinde Christe aufgebaut wird. Das heißt, wir dienen uns einander auch sozusagen mit diesen Geistesgaben. Das ist aber noch nicht alles. Wenn Paulus sagt, ihr seid Leib Christi, er meint damit nicht, dass ihr sozusagen ein Organismus untereinander seid, dass jeder, zum Beispiel Leib hat ja sehr, sehr viele Organe und jeder Organ hat ja eine eigene Funktion und wenn etwas wehtut oder etwas nicht funktioniert, dann ist das für den Körper nicht so gut. Sondern er sagt, ihr seid Leib Christi, und deshalb repräsentiert ihr als Leib Christi auch Christus auf dieser Erde. Und durch diese Gaben, Geistesgaben, dient ihr nicht nur euch allein, sondern mit diesen Geistesgaben, die ihr habt, übernatürliche Geistesgabe, dient ihr auch euren Nächsten. Jesus sagt, das, was ich für dich gemacht habe, geh und mach das für deinen Nächsten. Und die Friede Gottes und seine Weisheit, die größer sind als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Gedanken in Jesus Christus. Amen.